0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin die Melissa Expertin und Coach für intuitives Essen und ich freue mich, dass ich dich heute in meiner ersten Podcast Folge begrüßen darf. Ich bin schon total aufgeregt und ja, in dieser Folge werde ich dir einfach mal einen Überblick geben, einfach was dich in diesem Podcast erwartet und werde auch gleich auf das erste Thema eingehen. Also sollst du ja was davon haben und zwar, was sollten jetzt deine ersten Schritte sein, wenn du mit dem intuitiven Essen beginnen willst? Du bekommst direkt meine besten Tipps an die Hand und ich würde sagen, Wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir steigen direkt durch. So, ich habe mir jetzt hier einen Tee geholt, weil ich stelle mir diesen Podcast einfach so vor, dass du dir das, ja, dass wir wie als wenn wir gemeinsam bei einem Kaffee sitzen würden, beziehungsweise bei einem Tee, und ich dir einfach zu dem jeweiligen Thema Dinge an die Hand gebe, Input an die Hand gebe, dir Impulse mitgebe und dir natürlich auch ähm, Tipps mitgebe. Möchte, dass das Ganze wie bei einem ganz ähm, lockeren Gespräch gestaltet ist. Deswegen, ich werde vielleicht auch das ein oder andere Mal ähm, einen Schluck nehmen, weil ich natürlich möchte, dass meine Stimme schön ähm, geölt für dich ist. Genau. Erstmal, wieso der Titel Es ist nur Essen? Also, der ein oder andere, der mich vielleicht kennt, ähm, der wird von einem Projekt ähm, von mir wissen, was ich ähm, aktuell noch im Hinterkopf trage. Aber, ähm, ja, bisher habe ich alle meine Projekte immer auch umsetzen können, Ähm, auch wenn sie vielleicht ja den ein oder anderen Tag, die ein oder andere Woche länger dauern. Nichtsdestotrotz, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das ähm, setze ich auch um. Ähm, Und Es ist nur Essen ist ähm, ein Wunsch, ist mein Wunschtitel für mein Buch. Also ich ähm, habe tatsächlich auf meiner Agenda, dass viele Projekte stehen und eins davon ist mal ein Buch schreiben und das war, ja, das war die totale Eingebung. Also ich habe mir überlegt, ich habe damals mit einer Teilnehmer aus meinem Coaching, habe ich darüber gesprochen, dass ich äh, mal ein Buch schreiben möchte und sie hat mich dann gefragt, Melissa, wie wäre denn der Titel? Und dann habe ich gesagt, du, ähm, ich habe das schon glasklar vor Augen, es ist nur Essen. Gut, der Podcast ist mir jetzt so vorgekommen, deswegen verpasse ich jetzt den Podcast, meinen Podcast, diesen treffenden Titel, es ist nur Essen. Und was steckt jetzt hinter diesem es ist nur Essen? Ähm, Wenn man das sich mal so überlegt, was hat denn Essen eigentlich für einen Stellenwert in unserem Leben? Und wir da mal eine kleine Zeitreise machen, dann ist es ja so, dass Essen früher wirklich reiner Treibstoff war. Also Essen hat dem Erhalt gedient, dem Überleben gedient und hat uns am Ende mit Energie versorgt. Mehr war Essen früher ja gar nicht. Heutzutage ist das ja was ganz anderes. Also Essen ist ein Statement. Mit Essen drücke ich ja meine Identität aus. Mit Essen öffne ich mich ein Stück weit auch. Und mit Essen, und das finde ich, ist wirklich immer ganz wichtig, das auch mal zu sehen und zu betrachten. Mit Essen mache ich mich heutzutage auch verletzlich. Ja, ähm, Essen, also früher musst du dir überlegen, früher war das so, früher war Sexualität ähm, ein, ein Tabuthema. Ja, das ist ja heutzutage ist das ja lange nicht mehr so tabu, wie das früher war. Essen war, früher war aber Sexualität ein mega Tabuthema und heute haben wir das Gleiche mit Essen. Also heute ist Essen ein Tabuthema. Warum? Durch das immer wieder, durch das stetig sinkende Idealgewicht, wobei ich dazu auch sagen muss, es ist mittlerweile, wir sind ja hier im Jahr 2022, ist ja, was das betrifft, auch schon wieder, was Idealbilder betrifft, eine große Toleranz entstanden. ja Stichwort Body Positivity. Wir sind ja jetzt hier auch in einem Wandel. Nichtsdestotrotz, durch dieses immer weiter sinkende Idealgewicht ist natürlich Essen zu einer Art Tabuthema geworden. Bedeutet, dass wenn viele einen übergewichtigen Menschen sehen, dieser übergewichtige Mensch der Ausdruck von Affekt, der Ausdruck des Verlustes der Affektkontrolle bedeutet. Und Nichts, also wirklich nichts wird in unserer Gesellschaft so geahndet wie der Kontrollverlust. Ähm, Kannst du ja auch sehen bei Drogenabhängigen, Alkoholabhängigen, soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass ich Alkohol oder Drogensucht befürworte. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich immer eher der Mensch, der dann die Menschen einfach aus der Perspektive betrachtet. Wie kann man dieser Person helfen? Wie kann man, egal wie sehr diese Person abgestürzt, wie kann man dieser Person helfen, anstatt mit dem Finger auf sie zu zeigen und ähm, sie zu verurteilen? So, und durch diesen ganzen Druck der mit dem Thema Essen auch einhergeht durch diese ganze ja durch diese ganze Qual durch diesen ganzen Fokus auf das Essen haben wir heutzutage auch einfach das Problem, ähm, dass viele Menschen unter dem emotionalen Hunger einfach leiden, weil sie diesen Druck zusätzlich zu ihrem stressigen Leben halt einfach auch nicht mehr aushalten, ja? Weil ähm, wenn wir dieses Problem mit dem Essen nicht hätten, ähm, wenn alle fein wären, wenn alle ähm, einfach dieses, diesem super dünnen Ideal entsprechen würden, ja, dann hätten wir ja dieses Problem in unserer Gesellschaft nicht So, es ist nur Essen, soll also bedeuten, dass wir einfach wieder einen, sage ich, einen relativ ursprünglichen Zugang auch zu dem Thema Essen bekommen und auch einfach verstehen, dass Essen erstmal einfach auch nur unserem Energieerhalt dient, weil man muss sich ja auch überlegen, der Körper, der sieht Essen ja immer noch nur als Energie, ja, also der Körper, der sieht Essen wie ähm, dein Auto, ja, Energie, Treibstoff. Und es ist ja dieser ganze emotionale Druck, dieser ganze Stress, der uns dann natürlich dazu bringt, dass wir Essen als eine Art Kompensation ansehen. Ja, Stichwort emotionaler Hunger. Und deswegen möchte ich mit diesem Podcast, auch mit diesem Titel einfach ein Statement setzen. Es ist nur Essen, soll heißen, wir dürfen Essen wieder als Treibstoff betrachten, um dadurch, sage ich auch, einen entspannteren Zugang wieder zu Essen zu bekommen, um dadurch auch wieder dieses Thema verbotene Lebensmittel, ungesunde Lebensmittel, super gesunde Lebensmittel einfach auch wieder ein bisschen zu nutzen neutralisieren, weil am Ende des Tages ist es einfach so, es ist bewiesen, Diäten verkomplizieren unsere Beziehung zum Essen. Soll bedeuten, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, wie alt du warst, als du deine erste Diät angefangen hast. Bei mir war das so mit 14, also ich habe mit 14 angefangen, an meinem Körper rumzumäkeln, wenn ich mir heute Bilder anschaue, wie als ich zum Beispiel zehn war, da kann ich nur den Kopf schütteln, dass ich, dass, dass ich damals der Meinung war, ich war schon immer ein dickes Kind, aber da sieht man schon mal, wie verschoben auch unsere, unsere Wahrnehmung ist, das kannst du ja auch mal probieren. Du kannst ja jetzt gerne einfach mal auf Pause drücken und kannst dir mal überlegen, wie bin ich der Meinung, was für ein Kind war ich, wie steht es um mein Gewicht, ja, was habe ich für Eindrücke damals von mir gehabt und dann kannst du ja mal, wenn du Zeit hast und wenn du Zugriff darauf hast, dir mal ein Bild von dir ähm, holen, als du noch jünger warst. Und das dann mal anschauen und ich mal fragen, ist das wirklich so? ja Also bei mir war das so eben, wie gesagt, mit 14 habe ich ungefähr so mit meiner ersten Diät angefangen. Ähm, hat auch was mit dem Thema Ponyhof zu tun. Ähm, da kann ich dann auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und was ist da passiert? Ich habe ja früher habe ich auch ganz intuitiv gegessen, ja, wenn ich Bock auf eine Gurke hatte, habe ich eine Gurke gegessen. Wenn ich Bock auf Schokolade hatte, dann habe ich halt eine Schokolade gegessen und wenn ich Bock auf Pasta hatte, dann habe ich Bock, dann habe ich Pasta gegessen. Und durch diese ganzen Diäten, durch diese ganzen Ernährungspläne, Regeln, Gebote, Gebote und Verbote verkompliziert sich, hat sich natürlich meine Beziehung zum Essen völlig verkompliziert, weil was darf ich denn essen? Wie viel Kalorien hat dieses Essen? Ist das jetzt gut oder sollte ich das lieber später essen? Also ich habe irgendwann nur noch völlig kopfgesteuert gegessen und da findest du dich jetzt vielleicht auch wieder drin, ja, dass du nur noch völlig kopfgesteuert ist und wenn du irgendwie ein Lebensmittel siehst, dass du anstatt dieses Lebensmittel nur noch Zahlen siehst, ja, nur noch soll ich, kann ich, muss ich. So, und natürlich trägt auch Social Media in unserer heutigen Zeit maximal einfach zu einem veränderten Verständnis von Körper und Ernährung bei. Ich meine, du musst ja nur mal auf Instagram schauen. Ja? Die, es ist ja heutzutage auch kein Geheimnis mehr, dass so gut wie jedes Bild von den großen Influencern einfach bearbeitet wird. ja Und es reichen ja heutzutage, es reicht ja, 30 Sekunden reichen aus, um einen Menschen auf Social Media maximal zu verändern, weil die Apps immer besser werden in ihrer Benutzung, immer komfortabler, weil es natürlich auch darum geht, schnell Dinge zu erledigen. Ja, Es, es war noch nie so einfach, ich weiß nicht, Hast du früher vielleicht, also ich persönlich, ich bin ehrlich, ähm, auch ich habe bei meinen Bildern, also was heißt auch ich, ich habe meine Bilder auch gefiltert, bei mir ging es aber wirklich mehr um irgendwelche Farben, also irgendwelche Farben hervorheben, das mache ich auch bei meinem Essen, Ähm, Farben hervorheben, ähm, kontrastreicher, einfach dass es auffälliger ist. An meinen Proportionen ähm, bin ich zu 100% ehrlich, habe ich nie was gemacht. Ich bin jetzt aber auch nicht der typische, das muss man ja auch mal sehen, ich bin jetzt auch nicht der typische Influencer, der permanent äh, Bilder hochlädt. Wer mich von Instagram kennt, der weiß, ich bin der absolute Videomensch, weil ich meine Botschaft darüber auch natürlich einfach viel besser teilen kann. So Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt ein sehr kleiner Fisch ähm, auf Social Media noch, was dieses Thema betrifft. Und die großen Influencer geben es ja teilweise auch hin und nach und nach zu, benutzen einfach Filter, die sich und ihre Körperform einfach verändern. Und dadurch entwickeln wir natürlich auch ein völlig falsches Verständnis mittlerweile davon, was ein gesunder Körper ist, was einen gesunden Körper wirklich ausmacht ähm, und was ein gesunder Körper auch einfach an Ernährung braucht. ja, weil Es reicht ja auch, wenn du einmal ähm, schaust, was teilweise ähm, große Influencer mit dir teilen. ja, Du siehst hier immer nur einfach einen Bruchteil von dem, was sie die, ähm, was sie essen, beziehungsweise sie ist halt auch teilweise Dinge, die sie einfach nicht essen. Sinn ist jetzt auch hier gar nicht, ich möchte da gar nicht weiter reingehen, dass ich jetzt hier irgendwelche Influencer bäsche ich möchte lediglich einfach darauf hinweisen, dass Social Media einfach zu einem veränderten Körperbild, aber auch einem veränderten Ernährungsverhalten führt, ja. Und dieser Druck, gerade was beim Thema Ernährung einfach herrscht, sorgt dann natürlich für emotionalen Hunger. Ja? Weil viele, die versuchen dann einfach ihrem Ideal, ihrem Idol einfach hinterher zu jagen, versuchen dann das zu essen, wie die essen. Das entspricht aber einfach nicht deren Körper, was passiert. Frust natürlich, weil ich kriege das nicht hin, ich bin nicht so diszipliniert wie die. Kein Wunder, dass ich es nicht auf die Reihe bekomme. Und das führt dann natürlich wieder zu Fressattacken. Und dass dieses ganze Thema Ernährung ist, heutzutage musst du dir auch einfach vorstellen, ähm, es ist ja heute schon äh, eine Religion. Ich habe das mal, ich habe das auch irgendwo mal, ich glaube, ähm, ja, das war ein Bericht auf YouTube, ähm, da ging es dann auch ums Thema Ernährung in der heutigen Zeit und und der Einleitungssatz war einfach, ähm, wenn das Thema gesunde Ernährung an einem Tisch aufkommt, dann sei entweder still, oder steh einfach auf und geh, weil durch diese durch dieses religionsartige Gehabe, was teilweise, ich möchte das nicht allen unterstellen, aber viele vertreten, was Ernährung betrifft, einfach wirklich ihren Standpunkt sehr, ich würde sagen religionsartig und ignorieren aber einfach, dass es auf dieser Welt genau so viele gesunde Ernährungen gibt, wie es einfach Menschen gibt. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat eine unterschiedliche Lebenssituation, unterschiedlichen Stoffwechsel, unterschiedlichen Körperbau. Ja. Es gibt genauso viele, genauso viel wie es genauso wie es die unterschiedlichsten Ernährungsweisen gibt, gibt es die unterschiedlichsten Körperformen. Wir könnten jetzt alle, ja, nimm eine Gruppe von zehn Menschen. Alle ernähren sich gleich, also essen wirklich exakt das Gleiche, zu exakt der gleichen Uhrzeit, ähm, gleiche Verteilung der Mikro- und Makronährstoffe, machen das gleiche Workout und würden trotzdem alle unterschiedlich aussehen. Und ich finde, das ist so das Erste, was ich dir zu Beginn in diesem Podcast einfach mitgeben möchte. Auf der einen Seite denke ich mir immer: Individualität wird immer wichtiger. Ja, wir wir branden, weiß ich nicht, T-Shirts, Autos, wir gravieren Dinge ein. Ähm, unser Handy, unsere Handyhülle bekommt unsere Initialen. Ähm, man kann BHs, äh, Schlüpper, das kannst du alles heutzutage ja individualisieren. Es wird so viel auf Individualität ähm, ausgelegt. Aber was das Thema ähm, Körper betrifft ist Individualität irgendwie ganz klein, weil wir wollen alle irgendwie so ausschauen wie die eine große Influencerin. Und das ist so das erste, was ich dir einfach in diesem Podcast mitgeben möchte. Ähm, Jedes Individuum Individuum ist einfach so einzigartig und wertvoll und es ist ähm, perfekt so, wie es ist. Du bist perfekt so, wie du bist. Was nicht bedeutet, wenn du jetzt hier sitzt und dir denkst, ey, Melissa, du pass auf, ich habe 20, 30 Kilo Übergewicht, ja, dann darfst du auch abnehmen, das steht außer Frage, alles cool, alles safe, aber der Wert von dir als Menschen ist perfekt, so wie er ist und dein Körper ist erstmal, darf erstmal perfekt sein, so wie er ist und darf sich aber auch verändern, man darf sich immer die Türe offen halten zur Veränderung. Und Ziel einfach von diesem Podcast ist wirklich, dass du wieder, ja, gemeinsam gerne mit mir Stück für Stück eine gesunde Beziehung zum Essen aufbaust und einfach wieder verstehst, dass ähm, Essen, Kalorien, ja, nichts Böses ist. Also weder Essen noch Kalorien sind böse dass du auch ähm, emotionales Essen einfach verstehst. Wieso isst du aus emotionalen Gründen? Was ist der Hintergrund? Wieso wieso gibt es überhaupt Emotionen und Essen gemeinsam? Und das einfach dauerhaft dann auflösen kannst, weil da sind wir uns einig. Emotionales Essen, Essen ohne Hunger, das belastet den Körper einfach unheimlich. So, einfach jetzt erstmal, um meine Philosophie ein bisschen zu erklären, ähm, und wieso der Podcast-Titel heißt, es ist nur Essen. Ja, das ist auch, ähm, das war so ein Satz, der mich auch zu Beginn meiner Reise des intuitiven Essens wirklich begleitet hat und dem ich, den ich jeden, äh, jeder meiner Teilnehmerin einfach mitgegeben habe. Es ist nur Essen, wenn du Entscheidungen bezüglich deines Essens triffst, deines Essens triffst, es ist nur Essen. So, und äh, wie bin ich jetzt zum intuitiven Essen gekommen? Also, ich habe ja schon gesagt, meine erste Diät mit 14, das war auch geprägt unter anderem durch den Reitsport. Also, ich war früher ähm, eine ganz eifrige Reiterin, durch meine Mama natürlich auch geprägt. Und ähm, in dem Reiterhof, da, das musst du dir so vorstellen, das waren unheimlich viele Pferde. Von der Struktur her war es so, es gab kaum einen privaten Anteil. Es waren alles quasi, die Pferde haben alle wirklich dem Reitstallbesitz auch gehört, bis auf ein paar Ausnahmen. Und Und natürlich, man ist da hingegangen, man konnte sich ein Pferd eine Stunde mieten, ähm, konnte dann damit entweder spazieren gehen oder ausreiten. Und natürlich hat dieser Reitstall auch ähm, Mädels gebraucht, die für die ganze Orga, die bei der ganzen Organisation auch einfach mithelfen. Sprich, ich war eine von den ähm, Reiterkindern, die dann ähm, ganz fleißig mitgeholfen haben, die Pferde zu pflegen, Pferde dann auch aufzusatteln, für eben dann die Menschen, die halt dann mit den Pferden eine Stunde ausreiten wollten. Und ich hatte so auch so meine Pferde. ähm, Ich hatte ähm, einmal die Sarinja, das war ein Araber, und dann hatte ich auch noch den Freddy, das war ein Shetland-Pony, ein sehr widerspenstiges Shetland-Pony, aber und das gehörte eben auch dazu, wenn man sich als Reiterkind bewähren wollte, dann konnte man gut mit widerspenstigen Ponys oder Pferden. Und der Freddy war einer von diesen widerspenstigen Ponys, allerdings war ähm, der wirklich eher gedacht für, sage ich wirklich, äh, er war zwar ein bisschen widerspenstiges Pony, aber jetzt nicht so widerspenstig, dass er irgendwie gefährlich war, deswegen das war wirklich eher ein Pony für wirklich Kinder, die äh, mit ihren Eltern spazieren gehen wollten. Und dann gab es aber auch Ponys, die waren auch von der Statur her ein bisschen kräftiger und die konnte man in meiner Größe, ich bin jetzt 1,58, das war ich mit 14 auch ungefähr, vielleicht war ich zwei Zentimeter kleiner, keine Ahnung, aber das konnte man mit meiner Größe, konnte man das noch ganz gut reiten. Jetzt ist es beim Reitsport aber so, es gibt einfach, und das ist völlig legitim in dem Sport, das Gewicht spielt einfach eine Größe, klar, kannst du dieses Pony noch reiten oder nicht. Und eines von diesen ganz, ganz widerspenstigen Ponys was ich noch hätte reiten können, theoretisch, das war der Hansi. Also es gab Hansi und Mickey ähm, und beides waren so richtig widerspenstige Ponys. Die haben gebockt, die sind einfach losgaloppiert. Ja? Ähm, die haben auch schon das ein oder andere Mädel wirklich abgesetzt. Das waren berühmt, berüchtigte Ponys und ich wollte unbedingt den Hansi reiten ähm, und habe mich dann mit, einer anderen, mit einem anderen Reiterkind darüber ausgetauscht und dann kam eine ganz böse Mutter, also ich sage heute böse Mutter, weil das war früher wirklich, die war berühmt berüchtigt, auch wo der hatte jeder Angst und hat dann einmal durch die komplette Halle gefühlt geplärt. Ähm, den Hansi, den kannst du nicht reiten, du bist zu schwer. Und in diesem Moment, dass da, da ist was in mir passiert, da hat es bei mir Klick gemacht Weil, und das das muss ich nochmal betonen, diese Mama ähm, hat damals nicht gesagt, du bist zu dick für das Pony, sondern du bist zu schwer. Und das war gewichtstechnisch ähm, auch legitim, weil der ähm, Hansi, der durfte damals maximal bis zu, ja, so 42, 43 Kilo war so die Grenze, die er tragen durfte. Und ich war ungefähr roundabout bei 45 Kilo, also ich war einfach zu schwer für dieses Pony. Ich habe das aber damals aufgrund meines mangelnden Selbstwertgefühls, Selbstwertgefühls anders verstanden. Ich habe gehört, ich sei zu dick. Und damit begann einfach die Abwärtsspirale, weil ich wollte dieses Pony unbedingt reiten. Ich habe dann angefangen, Sport zu machen, zu joggen. Nicht nur erst einmal am Tag, also erst einmal am Tag, dann war es zweimal am Tag, dann ist immer mehr und mehr von meinem Speiseplan runtergegangen. Ich habe dann FTH gemacht. Ich habe ähm, sehr, sehr viel Obst damals gegessen, also hauptsächlich Obst. Das ging dann tatsächlich so weit dass ich mein Pausenbrot, was mir, was mir meine Mama mit viel, viel Liebe geschmiert hat, was ich dann mit in die Schule genommen habe, ich habe das dann weggeschmissen. Ich bin irgendwann überall nur noch hingelaufen. Ich habe, äh, ich bin, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, ich habe versucht, immer in den schwersten Gängen zu fahren, weil verbraucht ja am meisten Kalorien. Also das nur mal so. Bin dann ähm, tatsächlich auch in der Magersucht gelandet, konnten da aber eine Einweisung ähm, Gott sei Dank abwenden, weil sich ein anderes Reiterkind, also ich war ja damals, so wie gesagt 14, 16 sowas dann in dem Dreh rum als ich dann so an der Spitze ähm, war und ähm, ein damaliges Reiterkind, das ungefähr, die damals war sie so, ungefähr so alt wie ich, in, ja in den 30ern ungefähr. Die hat sich mir dann angenommen, ich war auch bereits in Therapie, die hat sich mir dann angenommen und hat mit äh, intensiven, regelmäßigen Gesprächen mit mir, mich wirklich aus dieser Magersucht erstmal rausgeholt. Ich habe das dann auch, sage ich in Anführungszeichen, ein bis zwei Jahre ganz gut rumgebracht, Ähm, habe natürlich auch zugenommen, was ja erstmal auch gut war, was mich dann aber nicht davon abgehalten hat, als dann das Discoalter losging, ähm, als dann auch Jungs interessant wurden, weil Du wirst es schon hören, 14, 16 sind eigentlich schon Jungs. äh, Interessant war bei mir tatsächlich aber nicht so. Bei mir kam das wirklich erst so mit ähm, 18, (lacht) ein bisschen spät. Ähm, Und da begann dann auch meine D-Zeit. Hab dann da auch jede Diät einer nach der anderen gemacht. Was war die Quintessenz? Die haben alle kurzfristig schon irgendwie geholfen. Langfristig waren sie aber einfach für die Tonne. Das kann ich äh, heute wirklich einfach sagen. Ich habe wirklich, also FDH nochmal, ähm, Low Carb, No Carb, Schlank im Schlaf, ähm, Atkins, ähm, I make you sexy, ähm, ja, Intervallfasten, das Kalorienzählen, habe ich aber, glaube ich, schon gesagt das Einzige, was ich nie gemacht habe, ist Weight Watchers aus irgendeinem Grund. Vielleicht habe ich dieses System nie verstanden, es hat mich nicht wirklich angemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses System habe ich nie gemacht. Und dann war das wirklich so, ich war bei meiner letzten Low-Carptide und vielleicht findest du dich da auch wieder, dass ich dann Sätze hatte wie, ach Mensch, Melissa, das, das kann doch einfach nicht dein Leben lang so gehen. Also du kannst doch jetzt nicht dein Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten, das geht doch nicht. Weil ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass auch nicht mein Freund, meine Familie, meine Freunde einfach darunter gelitten haben. Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. ja. Bei mir war es aber tatsächlich so, ähm, ich habe Essen mit Freunden abgesagt. Weil, ähm, keine Ahnung, mir geht's nicht gut. Ja? Oder können wir was anderes essen außer Sushi? habe natürlich nie gesagt, dass ich keine Kohlenhydrate essen will, sondern hab halt einfach gesagt, ich hatte am Vortag schon Sushi. Ja? Ähm, für alle Freunde, die das jetzt hören, wenn ich heute mal sage, ich hatte am Vortag schon Sushi, dann heißt das nicht, dass ich auf low Car bin, sondern dass ich am Vortag wirklich Sushi hatte, weil ich einfach Sushi über alles liebe. Ähm, und das auch regelmäßig und oft esse. Passiert aber auch, dass ich zweimal hintereinander esse, also zwei Tage hintereinander. Um zum Thema zurückzukommen, habe hier wirklich ähm, die wildesten Ausreden einfach erfunden, um irgendwie Low-Carb essen zu können. Ähm, Und diese Stimme in mir, die mir aber gesagt hat, Melissa, es kann doch jetzt nicht sein, und das finde ich heute sehr spannend, Melissa, es kann doch nicht sein, dass es aber Menschen gibt, die super schlank sind, die Sushi essen, Pasta essen, Reis essen, Süßigkeiten essen, ähm, um 21 Uhr zu Abend essen, hier aber trotzdem schlank sind. Und das waren so Gedanken, die mir im Kopf herumgeschwirrt sind. Und dann kam Tag X, ich habe ihn mir nicht in meinem Kalender notiert, ich hätte ihn mir vielleicht notieren sollen, als ich dann auf ein Experteninterview bezüglich intuitivem Essen aufmerksam geworden bin. Auch das, würde ich sagen, war damals wirklich ein Wink des Schicksals, weil ich war auch nie großartig auf YouTube vor meiner Social-Media-Zeit unterwegs. Also YouTube, das war für mich so, okay, ja, YouTube ist halt YouTube, ja war dann aber trotzdem da unterwegs und habe dann Experteninterview zum Thema intuitives Essen gesehen und habe mir das angeschaut, habe das dann ausgemacht und habe mir gedacht, mein erster Gedanke war, was reden die denn da für einen Bullshit? Also wirklich, das musst du dir geben. Ich bin ja heute die krankeste Verfechterin von intuitivem Essen und ich habe mir damals gedacht, was reden die für einen Bullshit? Und wenn ich jetzt so heute daran zurückdenke, man sagt ja oft, dass die besten Freundschaften dann entstehen, ähm, wenn man sich am Anfang nicht leiden konnte. Und meine engsten Freundinnen, das ist so lustig, das sind heute wirklich die, wo ich mir am Anfang gedacht habe, oder wo wir beide am Anfang uns gedacht haben, um Gottes Willen, was ist denn mit der los? Ja, So ist es irgendwie auch beim intuitiven Essen. Ja, Also ich habe mir damals gedacht, oh mein Gott, und was reden die? es hat mich aber ge- es hat mich aber auch nicht losgelassen weil ich wusste ja dass das was ich gerade mache also diese low carb diät das kann ich jetzt auch nicht mein Leben lang umsetzen. Also ich kann doch nicht mein Leben lang jetzt auf Carbs verzichten und immer Sonntags einen Cheat Day machen. Ja? Ich habe lange Zeit nach dem Cheat Day gelebt, das heißt sechs Tage straight, völlig kranke Diät halten, voll krank ins Training. Und Sonntag war immer der einzige Tag, an dem ich nicht ins Training bin und an dem ich gefuttert habe, was ich mir halt so die ganze Woche auf meiner Einkaufsliste zusammengestellt habe. Und ich werde das auch nie vergessen, ich habe früher auch mit meinem Freund, mein Freund hatte eine Gastronomie, habe ich viel in der Gastronomie gearbeitet. Und wenn da mal irgendwie ein Sonntag ähm, nicht so lief, wie ich mir das gedacht hatte, vom Cheat-Day her, dann musste ich den nachholen. Der war unheimlich wichtig für meine, ja, für mein mentales Durchhaltevermögen. Ohne einen Cheat-Day, das war der Horror für mich. Und es war auch mal so krass, zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, Sonntag Cheat Day, wir waren aber den ganzen Samstag unterwegs, berufsbedenkt und ich hatte meine Lieblingspfannkuchen nicht daheim und ich dachte mir der Sonntag der Sonntag ist einfach verloren ja ich habe ich habe meine Lieblingspfannkuchen nicht dabei und es hat mich so das hat mich so fertig gemacht ich habe meine Mama am Samstag angerufen und habe gesagt Mama kannst du bitte für mich hier und da einkaufen gehen kannst du mir bitte diese und jene Pfannkuchen einkaufen gehen und kannst sie mir bitte nach Hause bringen ich habe morgen meinen ich habe damals schlimmer Tag gesagt der ja, weil meine Mama hätte das Wort Cheat Day die hätte mich erstmal gefragt um Gottes Willen Kind was ist los mit, dir. Aber ähm, da, das war so das Erste, da habe ich gesagt, Mama, bitte, Cheat Day, äh, Mama, bitte, ich habe morgen einen Tag, kannst du mir bitte diese und jene Pfannkuchen äh, kaufen? Was hat meine Mama gemacht? Natürlich, die ist einkaufen gegangen für, dem, für, das, für den Schlemmertag vom, vom Kind ähm, und kauft da halt diese Pfannkuchen. Also das einfach nur mal, um auch so dies, diesen Druck dir zu schildern, den ich ähm, damals ähm, einfach auch hatte und deswegen auch ganz genau weiß, ähm, wie du dich jetzt gegebenenfalls am anderen Ende fühlst, also es gibt keine Handlung, kein Gedanke, der, wo ich sage, du bist sehr krank, weil ähm, ich würde für mein Gefühl sagen, die krankesten Gedanken, ähm, die sind vor mir sicher, also das, die habe ich alle schon durchlebt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann, das ganze Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ich mir wie gesagt gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt der einzige Mensch bin auf Erden, der auf Kohlenhydrate anspringt. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich ähm, hier so, dass ich ähm, das nicht essen kann, dass ich aufpassen muss auf die Zeiten etc. pp. Gleichzeitig, ne, wo es ja gleichzeitig einfach Menschen gibt, die super schlank sind und essen, wann sie wollen und was sie wollen. So, und dann habe ich mir gedacht, ich bin, von, vom Naturell her musst du wissen, ich bin Macher, also wenn ich mir Dinge in den Kopf setze, dann äh, mache ich das auch und äh, wenn ich Dinge wenn ich Dinge spannend finde, wenn ich neugierig auf Dinge bin, dann mache ich das auch einfach, ich fackel da nicht lang. Und habe das dann in Angriff genommen. Das heißt, ich habe mir dann erstmal, weil ich mir gedacht habe, okay, wo fange ich jetzt eigentlich an? Ähm, habe mir dann auch erstmal überlegt, alles klar, okay, also was ist mein größter Endgegner? Mein größter Endgegner sind gerade Kohlenhydrate und ähm, die sagen daher, man soll halt aufhören, wenn man satt ist. So. Das waren so die zwei Challenges, die ich mir erstmal gestellt habe. Und habe mir dann, auch das werde ich nie vergessen, eine Gnocchi-Pfanne ähm, gemacht mit Aubergine und Hackfleisch. Ähm, und ja, ein bisschen Gemüse, Creme fraiche habe ich noch untergehoben. Das mache ich super gerne. Und habe meine gewohnte Portion gemacht. Habe mich dann ähm, auf meine Terrasse gesetzt, wo ich jetzt gerade auch drauf schaue. Und habe dann angefangen zu essen. Habe das dann auch gemacht in der Manier, wie es ähm, vorgeschlagen wurde. Soll heißen: langsam essen, Kaudein essen. Leg dein Besteck ab, wenn du kaust. Schau einfach mal in die Ferne. So habe ich das gemacht. Und mein Teller war halb voll, noch halb voll. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass. äh, Melissa, ich glaube, du bist satt. Und da hat es mir erst mal, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich mir gedacht habe, Melissa, es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass du ernsthaft satt bist, beziehungsweise es kann doch jetzt nicht sein, dass die da wirklich Recht hatten. Ich überesse mich regelmäßig, täglich, weil mein Ernährungsplan es mir vorsagt. Das kann doch nicht wahr sein, habe ich mir gedacht. Das gibt es doch nicht. Okay, scheinbar doch. War aber natürlich maximal verunsichert, weil ich wusste ja auch, man soll nicht zu früh aufhören mit dem Essen. Hab mir dann, das weiß ich auch noch, ich, ich saß da, glaube ich, erst mit 10 Minuten vor meinem halbvollen Teller und habe mir gedacht, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Gut, ähm, habe das dann, habe dann aber wirklich auch gesagt, nein, ich bin jetzt satt, habe das dann weggepackt ähm, für, dann, für den nächsten Tag. Und das war so mein erstes, okay, krass, Melissa, drüber isst es regelmäßig. Du weißt nicht mehr, also ich wusste Gott sei Dank noch, was Sättigung ist. Aber ich habe einfach darüber hinaus gegessen, ja, weil, wie gesagt, Ernährungsplan hat das ja vorgeschrieben. So, und so habe ich meine ganzen Aha-Momente gesammelt. Der größte Aha-Moment war dann für mich auch wirklich Thema Süßigkeiten, weil, wie gesagt, für mich waren Süßigkeiten ja, das durfte mir unter der Woche nicht nicht unter die Schnauze kommen, ja, also das, das durfte nicht sein. Die mussten verbannt sein. Aber ich habe mir ja parallel unter der Woche eine Einkaufsliste fürs Wochenende geschrieben, ja. Sprich, am Wochenende war Eskalation angesagt. Und dann war eben dieses Ding, okay, Melissa, es gibt keinen g damage Mehr. okay, krass, krass, das war ein leere Gefühl, wirklich, das war erstmal ein leere Gefühl für mich, so richtig so, oh Gott, was bin ich jetzt eigentlich ohne meine Diät, was bin ich jetzt eigentlich ohne meine Regeln, ich, ich schwebe gerade in maximaler Unsicherheit, ja, wer sagt mir denn jetzt, wann und was ich essen soll, klar, mein Körper, logisch, aber davor hatte ich ja damals noch kein Gefühl, naja, und dann kamen eben Süßigkeiten und habe mir dann gesagt, okay, Melissa, also Süßigkeiten sind jetzt erlaubt, Süßigkeiten, du darfst jederzeit Süßigkeiten essen, wenn du wirklich darauf Hunger hast und dann kam, kam die Situation, wo mein Freund Gummibärchen gegessen hat, hat dann die Tüte auf dem Tisch liegen lassen. Ich habe dann meinen Laptop aufgeklappt und habe weitergearbeitet. Und dann habe ich irgendwie diese Gummibärchen-Tüte angeschaut und habe mir gedacht, okay, ja, okay, liegt jetzt da. Aber brauche ich nicht. Und da habe ich mir, das war das zweite Mal, dass mir einfach die Schuppen von den Augen gefallen sind, weil ich mir gedacht habe, okay, what the hell is going on? Ähm, da liegt eine Süßigkeit, es ist, ähm, es ist, weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht mehr, welcher Wochentag war, aber ähm, ich schreibe es mir weder auf eine Liste auf, ähm, noch habe ich das Verlangen danach, weil ich bin gerade satt. Das war so mein zweites ähm, Aha-Erlebnis und da habe ich mir gedacht, okay, go for it, das ist geil, ähm, kein Day mehr, kein Druck mehr, ich kann essen, was ich will, es war einfach nur geil, es war wirklich, ich habe mich so, ja, ich spreche es aus, also, ich habe mich so krank befreit gefühlt, es ist abgefahren gewesen. So, und habe dann da einfach wirklich Stück für Stück, und das ist mir auch so wichtig bei, in meinem Coaching und bei meinen Teilnehmerinnen, Stück für Stück rantasten, nicht immer meinen, ich muss jetzt den ganzen Berg bewältigen. Das schafft kein Mensch. Das ist genauso wie Silvester, ja. Silvester, 31.12., ich bin morgen ein neuer Mensch. Läuft nicht. Die meisten, die scheitern daran. Ist ja auch völlig normal, psychologisch gesehen ist, diese richtig kranke Veränderung. Diese Veränderung von heute auf morgen macht keinen Sinn. So, und ich habe mich da dann einfach Stück für Stück herangetastet und habe dann angefangen auch ähm, eine Foodseite seite aufzumachen, ja, wo es Rezepte gibt. Der ein oder andere ähm, kennt diese Seite vielleicht noch. Ähm, ich habe da wirklich jeden Tag gekocht und Rezepte hochgestellt. Ähm, und da kam, das, es, es ging kein Weg daran einfach vorbei, dass dann natürlich auch Fragen kommen. Melissa, wie kann ich das machen? Melissa, wie macht man das? So. Und daraus ergab sich dann wirklich aus einer eigenen Erfahrung, aus einer Instagram-Seite mein Coaching. Nicht von heute auf morgen, ich habe wirklich erst äh, Interviews geführt, um auch einfach zu verstehen, hey, was, was beschäftigt denn einfach die Menschen da draußen? Was beschäftigt die Frauen da draußen? Was ist das große Problem? Ja, Probleme wie zum Beispiel Heißhunger in den Abendstunden. Ich weiß nicht mehr, was ich essen kann. Das Thema Essen belastet mich psychisch. Ich stehe auf, ich denke ans Essen. Ich gehe ins Bett, ich denke ans Essen. Ich habe gerade gegessen, ich denke ans Essen. Wenn ich einkaufen bin, bin ich völlig angespannt, weil Ich weiß, oh mein Gott, da vorne ist die Süßigkeitenabteilung. Wenn Süßigkeiten auf dem Tisch liegen, wenn Chips auf dem Tisch liegen, weil ich einen coolen Abend mit Freunden haben will, denke ich nur an das Essen. Wenn wir zu einem Grillabend eingeladen sind, der eigentlich dem dienen sollte, dass ich Freunde sehe, dass wir Spaß haben, dass wir zocken, dass wir uns unterhalten, denke ich nur daran, oh mein Gott, Essen. Entweder aus dem Gesichtspunkt heraus, okay, jawohl, dann kann ich heute Abend Vollgas geben, macht nichts, ich trainiere es morgen wieder ab. Oder aus dem Angst, wirklich aus der Angstperspektive, oh Gott, heute Abend werde ich untergehen. Und diese ganzen Themen, die habe ich wirklich penibelst erarbeitet mit Interviews mit wirklich über 100 Frauen. Oh Gott, ich glaube, es waren waren weitaus mehr, um da einfach wirklich ganz, wirklich, wirklich zu verstehen, was beschäftigt eigentlich die Menschen da draußen. Und darauf basierend habe ich dann mein Coaching einfach entwickelt, darauf basierend habe ich ein System dann eben entwickelt, was es einfach ähm, den Frauen da draußen ermöglicht, Frieden zu schließen mit dem Thema Abnehmen, Figur, Essen, Wohlfühlgewicht. So, und ich habe es geschafft, ja. Ich habe es geschafft, intuitives Essen für mich so fest zu etablieren, dass ich mittlerweile einfach wirklich ähm, nicht religionsartig davon überzeugt bin, ähm, aber schon davon überzeugt bin, dass ähm, es einfach an den Gewohnheiten scheitert. Ja, Es scheitert einfach, also deswegen funktionieren Diäten auch nicht. Ja, ähm, Es heißt immer so schön, ich finde es immer so spannend, ja, yeah, äh, abnehmend beginnt im Kopf. Ja, das tut es. Bin ich voll da? Bin ich voll bei dir? Bin ich voll bei dem Diätmensch, der das jetzt verkaufen will? Aber eine Diät hat halt null zu tun mit Abnehmen beginnt im Kopf. Abnehmen beginnt im Kopf, bedeutet, ich muss mein Essverhalten verstehen, ich muss meine Gewohnheiten verstehen, ich muss verstehen, wie funktioniere ich, ich muss verstehen, was verbinde ich mit Essen, was bedeutet Essen in meinem Leben, was hat mich bezüglich meines Essverhaltens geprägt und wenn du das jetzt hörst, ich bitte dich, du wirst doch mit Sicherheit schon mit dem Kopf nicken und dir denken, okay, keine der bisherigen Diäten hat mir je eine dieser Fragen gestellt, ja. Und deswegen funktionieren Diäten auch nicht, weil Diäten kannst du dir vorstellen wie eine Schablone. So bitteschön, ja hier pass mal da irgendwie rein oder Schublade, ja. Du hast, jeder hat diese Schublade, die brechend voll ist und die mal aussortiert werden sollte, ja. Und diese Schublade, in die versucht man dich noch irgendwie mit reinzuzwängen, ja mit zig anderen Millionen Personen, Frauen und Männern. Und deswegen funktionieren die jeden einfach nicht, weil sie nicht das Problem an der Ursache packen. ja. Die, die sagen dir einfach, isst das und lass das weg. Ja, okay, super. Ja, gut, okay, und jetzt, ähm, ich habe aber bedingt aus meiner Kindheit eine Fixierung auf, weiß ich nicht, Kekse. Weil, wenn ich traurig war, hat mir meine Mama immer diesen und jenen Keks zugeschoben, weil meine Mama die schon super gerne gegessen hat. Oder, anderes Beispiel, ähm, Ich habe eine eine Teilnehmerin, die hat immer in emotionalen Momenten, hat die immer unfassbar viel ähm, heiße Schokolade mit Sahne gegessen. Ähm, Naja, okay, gegessen kann man das jetzt nicht nennen, vertilgt. Ähm, Und ich habe sie dann mal gebeten, wenn wenn du das konsumierst, was passiert mit dir? Woran denkst du? Was verbindest du damit? Und die hat nach langer, intensiver Arbeit, das geht jetzt hier viel zu weit, aber nach langer, intensiver Arbeit hat die festgestellt, die sehnt sich nach mütterlicher Zuneigung. Ja? Also die hat damit ganz viel von ihrer Kindheit verbunden. Und das, und das ist bei den meisten ist das so. Weil wie gesagt, dass die Schuld, also das Problem für das Übergewicht ist weder unregelmäßiges Essen, Disziplin, spätes Essen, Kohlenhydrate. Weil wie gesagt, also gerade im Sommer ähm, gibt es, gab es Wochen, Wochen bei mir und meinem Freund, da haben wir frühestens um 20 Uhr gegessen und wir sind beide... Es hat keiner zugenommen oder so, ja, schlank, alles bestens. Ähm, Es es gab Tage, an denen habe ich dreimal gegessen, ähm, völlig wild, äh, fünf oder fünfmal. Ja, und dann gab es auch mal Tage, da habe ich nur zweimal gegessen. Und das widerstrebt meinem Verständnis jetzt irgendwie von regelmäßigem Essen. Es Es wird halt gegessen, so wie es der Körper sagt. Und das ist einfach eben nicht, das sind nicht die Probleme für das Übergewicht. Das Hauptproblem für das Übergewicht ist emotionales Essen, ist geprägtes Essen, gewohnheitsmäßiges Essen aus den unterschiedlichsten Gründen. So, das einfach nur mal jetzt, um mich da nochmal ein bisschen, ähm, ja, ähm, um da nochmal ein Statement abzugeben. Und ich sage einfach, wenn ich das geschafft habe mit dem intuitiven Essen, ja, dann kann das jeder schaffen. Das kann jeder schaffen, weil, und das ist ja so wichtig. Es konnte ja mal jeder, also jeder, egal, ne, du sitzt jetzt hier vor mir und ich weiß, ich sehe dich nicht, ich kenne dich nicht, aber auch du konntest mal intuitiv essen und zwar als Kind. Natürlich prägen uns unsere Eltern, das ist vollkommen klar, ne, auch unser Umfeld, nicht nur Eltern, Lehrer, Freunde, das ist klar, aber als Kinder haben wir halt einfach nur unseren Instinkt, ja, wir denken super einfach. Wir denken ähm, gar nicht so so kompliziert, wie wir das heute tun. Du musst dir das ja auch mal so überlegen. Wir sind als Kinder, sind wir ja völlig gedankenlos, was ja auch echt gut ist. Und als Erwachsene ähm, handeln wir ja viel kontrollierter. Beispiel, ähm, deine Mama sagt dir, du pass auf, du darfst das jetzt nicht essen. Ähm, Dann sagst du als erstes, warum? Weil du siehst es ja auch erstmal nicht ein als Kind, weil du willst willst ja auch lernen als Kind. Du bist bist wissbegierig. Und dann sagt dir deine Mama zum Beispiel, naja, weil vor dem Mittagessen nichts Süßes gegessen wird. Und dann fragst du ja wieder, warum? Und dann sagt dir deine Mama vielleicht, naja, weil es gibt jetzt erst was Gescheites, da fängt dann die Prägung an, und dann gibt es was Süßes und dann kommt wieder das Warum. Das würdest du ja heute als Erwachsener nie machen. Also du würdest ja sage ich jetzt gefühlt, nicht ständig nachfragen. Irgendwann nimmt man Dinge halt einfach so hin. ja? Aber als Kind haben wir noch diese Leichtigkeit. Wir machen uns gar nicht so viel Gedanken. Und genauso ist das auch beim Essen. Wir machen uns überhaupt keine Gedanken. Beobachte doch mal, wenn du in nächster Zeit, wenn du die Gelegenheit hast, also ich selbst habe auch keine Kinder, ich habe aber zwei kleine Nichten. Und da auf einem Kindergeburtstag, das finde ich ultra spannend zu beobachten. Und das ist auch mal so mein Tipp, mein erster an dich. Wenn du das auch mal so intuitives Essen auch wirklich mal ähm, verstehen willst, sehen willst, ja, abgesehen von mir, wenn du mir auf Instagram folgst, Ähm, aber beobachte mal Kinder, also ich weiß noch, das war ein Geburtstag, das fand ich super spannend, meine Nichte, die ist damals fünf geworden. Fünf war die und da war halt Kindergeburtstag und um Gottes Willen, es waren so viele Torten auf diesem Tisch gestanden, alle mit diesem Fondant überzogen und ich persönlich, also ich finde diese Torten, die schon klasse aus, aber ich mag kein Fondant, das ist, ja, es ist einfach nur süß und das ist mir zu krass, vor allem, wenn man ja bedenkt, dass die Torten darunter, die sind ja auch nochmal süß, ja, köstlich, einfach nur köstlich, aber das Fondant, das brauche ich nicht und ähm, die Kids, die sind wie die Verrückten, wie die Gestörten sind die ähm, in dem Garten rumgerannt, ja, wie die Verrückten, und das werde ich nicht vergessen, kommen an den Tisch gepresst, wo wir alle sitzen, ähm, sagen, ich möchte jetzt Kuchen, und natürlich im ähm, Sommer wollte ich schon sagen, natürlich, Kindergeburtstag, natürlich bekommen die Kuchen, essen, also bekommen ein Stück Kuchen, essen, glaube ich, maximal die Hälfte. Und pressen wieder auf diese Wiese in einem Tempo, dass die Himmel und, ja, das wird einem Himmel Angst und Bange, aber das musst du dir überlegen, ja, die sind voll on fire, dann pressen die zu dem Tisch, ja, Energie, Körper braucht Energie, aber auch wirklich nur so viel, wie sie brauchen und pressen wieder zurück auf die Wiese und dann wieder gib ihm Vollgas, ja. Und das sind so Momente, du musst Kinder wirklich mal beobachten. Wie essen die, wenn du ein Kind hast? Ich weiß noch, eine Teilnehmerin, die hat mir mal erzählt, da kam ihr Kind auf sie zu und wollte eine Gurke mitten am Tag. Und dieses Kind hätte alles haben können. Ja? Also wir reden jetzt hier nicht davon, dass dieses Kind völlig straight erzogen wurde, darf keine Schokolade, Schokoladen abziehen. Nein, dieses Kind hätte alles essen können. Und das geht einfach auf die Mama zu und sagt, Mama, ich möchte eine Gurke. Wenn du Kinder hast oder mit Kindern zu tun hast, wenn du auch wie ich zwei Nichten hast, ja, dann hast du vielleicht diese Erfahrung auch schon gemacht, dass Kinder ähm, noch wirklich diesen Zugang zu sich haben den hast du auch und deswegen weiß ich, ohne dich zu kennen, kriegst du das auch wieder hin, um dir da mal nur ein bisschen Mut zu machen. So, ich gebe dir jetzt meine vier besten Tipps an die Hand. Ich hätte by the way nie gedacht, dass ich in der ersten Folge schon so viel erzähle. Ich hoffe, dass du noch dran bist und dass ich dich auch ein bisschen für das Thema intuitives Essen begeistern konnte und ich gebe dir jetzt meine vier besten Tipps an die Hand, wie auch du es schaffen kannst. Intuitives, wollte ich schon sagen, emotionales Essen für dich zu etablieren, nicht gut, intuitives Essen für dich in deinem Alltag zu erlernen und zu etablieren. Und mein erster Tipp ist, mein erster wichtiger Tipp und Appell, Schluss mit Diäten, Schluss damit, lösch deine Kalorien-App, schmeiß deinen Ernährungsplan weg, lösch deine Favoriten-Links in deinem ähm, Browser, was wieder auf irgendeine äh, Ernährungsseite geht, keine Ahnung. Entfolge und das ist echt so wichtig, entfolge irgendwelchen Abnehmseiten, aber wichtig, die dich negativ beeinflussen. Es ist immer cool, Rezepte und so weiter zu bekommen. Und ich möchte jetzt hier, wie gesagt, auch nicht andere schlecht machen. Das macht mich ja nicht besser. Aber ich möchte, dass du für dich einfach filterst und schaust, wer setzt mich gegebenenfalls unter Druck mit einem falschen Idealbild, mit irgendwelchen komischen Rezepten, wo nur noch Ersatzessen geht, äh, wo man noch das kleinste Lebensmittel versucht zu ersetzen. Also wichtiger Tipp, Schluss mit Diäten, mach hier einen Radikalschlag. Du kannst auch, was mir auch geholfen hat, was auch vielen meinen TeilnehmerInnen hilft, nimm dir eine Woche, sag, ich mache jetzt eine Woche keine Diät und dann schloss damit. Wirklich, das ist ähm, so, so wichtig, weil wenn du insgeheim beim intuitiven Essen, wenn du insgeheim immer noch das Diätthema in deinem Kopf hast, wirst du es nicht schaffen, auf deinen Körper zu hören und auf deinen Körper zu vertrauen, weil dann wirst du, wenn dein Körper dir mal sagt, hey, ähm, kenn deinen Namen jetzt nicht, ich sage jetzt meinen, hey Melissa, ich hätte jetzt Bock auf Schokolade und du aber immer noch in dem Diätmodus bist, ähm, dann wirst du die Schokolade nicht essen und dann passiert was? Deine Anspannung erhöht sich, dein Stress erhöht sich und du bekommst irgendwann wieder Heißhunger. Deswegen ist wirklich die wichtigste Voraussetzung, Schluss mit Diäten. Tipp 2, Vertraue deinem Körper und lerne ihn wertzuschätzen und das ist so wichtig, weil ähm, ich meine am Ende des Tages alle meine Tipps sind wichtig, (lacht) aber ähm, es ist so wichtig, dass du verstehst, dass A, dein Körper mit Sicherheit nicht übergewichtig sein möchte, dein Körper möchte nicht übergewichtig sein. Dein Körper möchte agil sein, dein Körper möchte funktionieren, dein Körper möchte belastbar sein und er möchte optimal arbeiten können und das geht mit Übergewicht nicht und das musst du verstehen. Du musst verstehen, dass dein Körper nicht übergewichtig sein möchte plus, dass dein Körper Essen als Energie sieht. Also Essen sieht in Schokolade nicht, ähm, dein Körper sieht in Schokolade nicht, dass es dir auf mentaler Ebene danach besser geht. Dein Körper sieht, siehst wie du willst, dein Körper sieht in ähm, Essen Kalorien, die dein Körper braucht. Kalorien sind wichtig und es gibt keinen Grund, vor Kalorien Angst zu haben. So Und deswegen darfst du deinen Körper auch wertschätzen. Ja, Dein Körper möchte sein genetisches Idealgewicht halten bzw. erst erreichen und dann halten. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass dein Körper ähm, safe nicht übergewichtig sein möchte und dass das Übergewicht aus einer mentalen Disbalance herauskommt. Das ist das Zweite. Der dritte wichtige Punkt ist, gib deinen Körpersignalen statt. Das heißt jetzt aber auch nicht nur, dass es jetzt hier um Hunger und Sättigung geht, sondern das heißt, ähm, globaler, Blick auf deine Körpersignale. Ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin, die ähm, war in meinem Coaching, beziehungsweise ist noch in meinem Coaching, ähm, die hat abgenommen gehabt und hatte dann irgendwann ein Plateau. Und die war mit Hunger und Sättigung, war die schon recht safe und ähm, dann hat sie, dann haben wir in der einen Session, haben wir erstmal besprochen, ähm, ja und Plateau, und das nervt sie jetzt ehrlicherweise und habe ihr dann auch erstmal erklärt, du pass auf, abnehmen ist nie linear egal mit welchem System, selbst mit der krankesten Diät, wird deine Diät nicht linear verlaufen. Abnehmen ist ein Prozess und Abnehmen ist nicht linear. Und zweitens, vertraue doch mal auch auf den Prozess und auf deinen Körper, weil dann noch parallel das Thema mit dir aufkam, auch hier, wenn du mir auf Instagram folgst, vielleicht hast du das kurz mitbekommen, ähm, die hat sich krank gefühlt. Die hat sich krank gefühlt und hat sich aber nicht getraut, Daheim zu bleiben, weil sie gesagt hat: Auf der einen Seite ist sie halt Teamplayer, ja, sie möchte das Team nicht hängen lassen, Ähm, sie ist Lehrerin, sie möchte das Team nicht hängen lassen, die Vertretungspläne, die sind sowieso schon so äh, so krass voll Ähm, und wollte da halt einfach, sage ich, ähm, ja, dem Team beistehen. Und dann habe ich gesagt: Okay, kann ich voll und ganz verstehen. Aber das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Mitglied. Und wenn du im Moment das schwächste Mitglied wirst, dann wäre aufgrund deiner Krankheit, ja, also nicht, weil sie nichts kann, sondern aufgrund ihrer Krankheit, wäre es dann nicht besser, dich vielleicht herauszuziehen, da um das Team dann doch wieder zu stärken. Punkt eins. Und Punkt zwei hatte sie noch dieses Leistungsthema in sich, ja. Dieses, ähm, nee, und ähm, mein Körper, ja, egal, der ist zwar krank, aber ich gehe trotzdem auf Arbeit. Und da sage ich immer, ja, ich weiß, wir haben da diese Diskrepanz, weil auf der einen Seite heißt es immer Work-Life-Balance, wenn ihr krank seid, dann geht heim, erholt euch. Auf der anderen Seite gleichzeitig, und das finde ich ja ist auch so schade, werden ja Menschen, die, ähm, die krank auf Arbeit kommen, teilweise, nicht immer, teilweise verherrlicht. Oh, du bist so krass. Du kommst auf Arbeit, obwohl du krank bist. Ja, und du bist nicht so wie XY, und die oder der lässt sich halt immer krank schreiben, so ein Weichei, überspitzt gesagt, ja, weil das wird einem ja auch nicht persönlich gesagt, das geht ja hinterrücks, ja. Also das schlechte Reden, sage ich, wird immer, schreibt sich immer krank, das Verherrlichen geht vorne rum. So. Ähm, und, und das hatte sie auch auf der anderen Seite, dieses Thema, ja, sie will halt jetzt, sie möchte auf Arbeit gehen und sie möchte leisten, weil sie innerlich einfach so diesen dieses Leistungsthema auch hatte. Und habe dann, ich, ich gebe in meinem Coaching immer Anreize, ich sage Handlungsanweisungen insofern, als dass ich sage, das und das ist jetzt, wäre jetzt sinnvoll für dich. Was du daraus machst, musst natürlich du entscheiden. Ich weiß, dass du das und das machen müsstest, um an dein gewünschtes Ziel zu kommen. Am Ende kann ich dich nicht zwingen, du bist ein erwachsener Mensch. ja So. Das haben wir dann auch so gemacht und sie hat mir dann, und das fand ich so geil, das finde ich bis heute immer noch ist so geil, Wir haben dann eben Session beendet und am nächsten Tag sagt sie mir, du Melissa, nein nicht am nächsten Tag, Entschuldigung, nein es war nicht am nächsten Tag. Sie ist am nächsten Tag daheim geblieben und sie hat mir dann ein paar Tage später geschrieben. ähm, Ich kann die, ich kann die ähm, WhatsApp kann ich ja direkt mal aufrufen. Ich habe nämlich hier gerade mein Handy liegen, dann kann ich dir das ähm, vorlesen. Hallo Melissa, ich muss dir noch was berichten. Ich war ja in der letzten Sitzung davon so enttäuscht, dass gewichtstechnisch nichts passiert und dann sprachen wir davon, auf den Körper zu hören und nicht krank zur Arbeit zu gehen. Nachdem ich Deinen Rat gefolgt bin und nicht krank arbeiten gegangen bin, sondern einfach mal auf meinen Körper gehört habe, ist plötzlich ein Kilo runtergegangen. Meine Lehre daraus, mit und nicht gegen den Körper arbeiten. Danke für diese Erfahrung, liebe Grüße. So, und das musst Du Dir mal geben, ja. Also Körpersignale ähm, Körpersignale wertschätzen, achten und befriedigen hat nicht nur was mit Hunger und Sättigung zu tun, sondern hat auch wirklich was mit den Themen Ruhe, Entspannung zu tun. Ja, Wir leben in einer Zeit, in der sind wir maximal gefordert. Und deswegen ist es so wichtig, auch die notwendigen Regenerationsphasen und Entspannungsphasen in unseren Alltag einzubauen. Soll heißen, Körpersignalen stattgeben auf, auf, auf eben essenstechnischer Ebene, Hunger, Sättigung stellen, auf deinen natürlichen Appetit hören, auf was hast du wirklich Appetit? Was tut dir gut? Was schmeckt dir gut? Was verträgst du? Gleichzeitig aber auch darauf achten, was braucht denn mein Körper in Ganzheit? Braucht er Bewegung? Dann wird er dir das signalisieren. Und da ist es auch wirklich, bitte, es ist viel besser, wenn du einfach nur spazieren gehst und du Bock dran hast und du, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche spazieren gehst, als als wenn du knallhart sechs Tage die Woche Sport machst und nächste Woche keinen Bock mehr drauf hast. Also hör auf deinen Körper, er wird es dir signalisieren. Tipp Nummer vier, last but not least, Geduld, auch aus der WhatsApp meiner Teilnehmerin zu entnehmen, ja, mal ruhig bleiben, ja, cool bleiben, abnehmen ist ein Prozess, abnehmen ist kein Sprint, abnehmen ist ein Marathon, intuitives Essen, Lernen ist ein Marathon und egal was, ich meine, überleg dir doch mal, egal was du in deinem Leben angefangen hast und wo du etwas lernen musstest, wo du dich herangetastet hast, die Ergebnisse, sind doch immer besser, wenn wir mit Ruhe und wenn wir mit Bedacht rangehen, wenn wir uns konzentrieren und fokussieren und wenn wir einfach in der Ruhe sind. Ja, Ja, ich weiß, es gibt auch Situationen, da arbeitet man manchmal unter Druck einfach besser, nichtsdestotrotz beim Thema Essen, Essverhalten, Wohlfühlgewicht ist wirklich Geduld einfach angesagt. Und ich weiß, es ist super schwierig, äh, besonders in der heutigen Zeit, weil uns Geduld ja auch einfach abtrainiert wird. Ja? Äh, ich meine, ich weiß, merke das ja oft an mir selber. Ich spreche mit einer, ähm, mit einer Inter- neulich, ich habe mit einer ähm, Interessentin fürs Coaching gesprochen und habe ihr dann eine E-Mail rausgeschickt und habe sie gebeten, gib mir doch bitte, ähm, sag mir mal, ist die E-Mail bei dir angekommen? Und sagt sie, nee, ist noch nicht da. Und ähm, ich habe dann gesagt, so, okay, pass auf, warte ganz kurz, ich schließe einmal Outlook. Und, und das hat mich dann, da bin ich ehrlich, das hat mich genervt, ich mir gedacht habe, ne, was soll das, ich schicke hier eine E-Mail raus und die kommt nicht an. Naja, sie kam natürlich an. Mit ein bisschen Geduld kam auch diese E-Mail an. Ja, Ich erwische mich dabei auch oft, dass man mal ungeduldig wird. Macht aber nichts. ja. Geduld kann man lernen. Dafür braucht man ein bisschen Geduld. Um Geduld zu lernen, braucht man Geduld. Aber auch hier kann ich super gerne mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Aber das ist jetzt so der Erste bzw. der letzte wichtige Tipp, wenn es darum geht, wie du intuitives Essen ähm, auch für dich fest etablieren kannst, also um das nochmal zusammenzufassen, Schluss mit Diäten, vertraue deinem Körper, schätze ihn wert, er ist so so ein krankes Geschenk, Ähm, Körpersignalen stattgeben, egal auf welcher Ebene, egal ob es um das Thema Essen geht oder Ruhe und Entspannung und viertens geduldig sein. So und äh, mit diesen vier Tipps kannst du jetzt auf jeden Fall schon mal damit beginnen, dich an dein intuitives Essen, dich an dein intuitives Essverhalten ranzutasten und einfach an deinem Wohlfühlgewicht zu arbeiten. Und wenn du da jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen willst, wenn du noch ein paar mehr Tipps haben möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt mein kostenfreies Online-Seminar. In diesem kostenfreien Online-Seminar, da gehe ich nochmal wirklich ganz konkret ein auf emotionales Essen. Was kannst du hier tun? Wie kannst du das lösen? Wertvolle Tipps zum Thema Selbstbild und Körperbild, wie du einfach noch besser ähm, an deinem Wohlfühlgewicht arbeiten kannst. Das ist zu kostenfrei, das ist zu 100% kostenfrei, verlinke ich dir hier unten auch in den Shownotes. Und wenn du aber sagst, du Melissa, ich habe mir dein Online-Seminar schon angeschaut ähm, und ich komme aber trotzdem einfach, trotz der vielen ja wertvollen Tipps, komme ich nicht ganz weiter und ich würde einfach noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, weil ich auch das mit dem intuitiven Essen noch nicht so ganz hinbekomme. Ich habe einen stressigen Alltag, ich habe viel zu tun, einen stressigen Job einfach. Ähm, dann würde ich dir einfach empfehlen, trag dich zu meiner kostenfreien Beratungssession ein. In dieser kostenfreien Beratungssession hast du drei Vorteile. Ja, wir schauen... Einfach mal, wieso stehst du noch nicht da, wo du stehen willst? Wir machen eine Engpassanalyse und du bekommst eine ganz klare Anleitung mit für dich eins zu eins ja anwendbaren Anleitungen, mit denen du einfach sofort und entspannter gesund ist. Und du wirst nicht nur ähm, dein genetisches Idealgewicht erreichen, sondern du bekommst auch von mir ganz klare Ansätze für ein starkes Selbstwertgefühl und ich liefere dir klare Anleitungen, mit denen du in kürzester Zeit einfach den Druck vom Essen nimmst, kreisende Essensgedanken loslässt und deine hinderliche Diätmentalität wirklich ein für allemal loslässt. Den Link für die kostenfreie Beratungssession verlinke ich dir auch ähm, hier unten in den Show Notes. Und dann ähm, würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte diese Podcast-Folge so wertvoll wie nur möglich für dich gestalten, Ähm, wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung, gegebenenfalls bei dem Online-Seminar, würde mich freuen, auch wenn wir uns hören und wünsche dir jetzt ähm, einen wunderschönen, sonnigen Tag, Ähm, genießt das schöne Herbstwetter, solange es uns noch ähm, ähm, beschert wird, bevor es dann so richtig kalt wird und ja. Ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Folge. Ich sage bis bald, deine Melissa.